1: Oh, so we are doing the podcast in English now. I'm, I'm, I'm okay. Uh, I don't have the same accent uh, as you, but I can speak English. Let's go. So, welcome, oh welcome to <laughs> this new episode of We Seen It All. <laughs> the <rire> with the bleedies <rire> bon si jamais le, le podcast fonctionne et qu'on a envie de faire une version américaine on a <gasps> déjà le nom with All est incroyable
0: en parlant d'accent de langue étrangère il faut savoir que dans l'épisode <rire> qu'on regarde aujourd'hui. Il y a quand même un gros trigger warning. On est heureux sur des accents trop chelous, mais cette fois-ci en allemand. Et eh
2: bien, il y a aussi surtout, malheureusement, un exemple de, des mauvais transports en commun aussi.
1: <rire> il y a le retour de Phoebe, euh, dans, cette fois-ci, transposé euh, <rire> <rire> ce <rire> en rousse. Mais il y a Phoebe dans cet épisode.
0: <rire> Allez, c'est parti pour le final de That's a Raven, Phenomen Raven <musique> Bienvenue sur l'épisode 8 de On a tout vu, ne changez rien, ne réglez pas votre poste de télévision, vous êtes bien avec nous, avec. Akat m'as c'est C'est quoi oui. cet accent Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où il <rire> Mais c'est comme les accents bizarres qu'on va entendre <rire> dans euh, cet ben épisode. Oui.
2: Et. Et avec moi Moi, c'est Voilà.
0: On parle forcément cette fois-ci de Phénomène Raven, euh, puisqu'on oui. a tout vu, ça y est. Et cette série est vraiment très très cool, merci Néléane de nous l'avoir oui. fait découvrir.
2: Et là, on regarde le dernier épisode. Et donc, je dois vous expliquer dès maintenant. <rire>
0: <que> <rire> on l'avait dit... Bon.
2: <rire> voilà, dit la semaine dernière. Y a... les Phénomène Raven, c'est une série Disney Channel où tout... chaque saison est filmée d'un bloc. Et c'est fait pour être diffusé dans le désordre euh, à tout moment de la journée sur Disney Channel. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que le dernier épisode de la série, le dernier qui a été diffusé et qui est le dernier aussi dans l'ordre sur Disney+, aujourd'hui, eh ben c'était pas censé être le dernier épisode.
1: Mmh. Alors explique-nous pourquoi.
2: <rire> Alors pourquoi j'ai regardé Il y a des bails parce que en fait la chaîne avait produit avait, avait déjà commencé à diffuser le spin-off qui s'appelle Cory est dans la place Cory in the, in the house. Oui Cory qu'on aime beaucoup qui aime beaucoup l'argent aussi. Cory qui a sa propre à euh, sa propre série à Washington avec son père et tout machin. Et du coup vu qu'ils ont diffusé le premier la première de ce spin-off le soir où devait diffuser le final de la série. Eh ben, ils ont déprogrammé Raven à la place, et donc euh, ils ont diffusé dans le désordre, je n'ai pas trop compris, mais ça a fait ça. Donc oh. moi j'ai vu les deux derniers épisodes, les deux, chacun des deux <rire> peut autant être le dernier épisode de la série, <rire> mais je me suis dit, bah, je préfère celui-là, euh, aujourd'hui c'est l'avant-dernier, si vous regardez sur Disney+, et c'est celui-là qu'on va considérer comme étant le dernier épisode, celui qui était prévu comme tel.
1: Non mais c'est ok. Les deux derniers épisodes auraient pu être le dernier épisode de la série, mais honnêtement, les deux épisodes ne sont pas. On ne dirait pas les deux épisodes finaux de la série parce que honnêtement, il y a la moitié du cast qui est même pas là. Euh... Non, <rire> déjà ça pose problème. C ça parle d'un truc euh, visiblement qui a l'air un peu secondaire à l'intrigue. Enfin, je co je comprends pas ce choix d'avoir fait ça comme ça.
0: Ce qui répond à une question qu'on se posait la semaine dernière avec euh, mon super euh, mon super script, pas du tout dark de qu'est-ce que pourrait devenir la série. Le père a... le père a disparu. <rire> je pose ça là. La mère aussi, mais le père a disparu. C'est dans la
1: transition hein, du coup. Euh... Mais c'est ça c'est
2: ça que j'allais vous demander. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des changements de casque de, de casque de, casque
1: de... <rire> dans la série?
2: <rire> euh, et vous avez un peu répondu hein, j'ai l'impression
1: mais attends le, le, le père et la mère et Cory du coup sont plus là parce qu'ils sont dans notre série c'est ça
2: alors Cory est toujours là euh, le père il n'est oui on le voit Corey oui Corey, Corey il est, il est, on le voit mais euh, le père il n'est plus trop là dans les derniers épisodes de la saison 4 parce que oui il est en train de produire euh, le spin-off Ouais. Cependant, Corey il est là, donc je suis sais pas trop si ça tient comme explication. Euh, mais la mère, elle est plus du tout là dans la dernière saison parce qu'elle a quitté euh, la production oh entre-temps. Elle n'est plus du tout dans la saison 4. Et il y a tout le temps des excuses où, au début d'épisode où Raven, elle est au téléphone, elle a dit ⁇ Oui, maman, nanana, t'es occupée aujourd'hui. ⁇ Il voilà. y a toujours un petit une petite truc pour expliquer mais pourquoi non. ils sont pas là.
1: mais, <rire> voilà. donc, hein. mais <rire> oui. ça, ça arrive pas régulièrement que dans une série, tu as des acteurs qui lâchent le truc au milieu en mode ⁇ Non, mais c'est bon, euh, j'ai terminé, voilà. moi, je continuer sans moi. En général, ça marque la fin d'une série. Là, ils ont décidé de continuer.
0: Ils ils Ont continué sans la mer. Ouais. Et je trouve ça formidable que, que du coup, ça marque une nouvelle évolution dans le mode de production de Disney Channel, où <rire> ils réutilisaient les, les mêmes décors 55 fois. Là, on réutilise apparemment le même acteur, tu nous dis, euh, le, le père, euh, 55 fois, il devient le. Pe... Enfin, c'est toujours le même personnage, mais oui. on sent que maintenant, il y a une espèce de, de volonté d'industrialiser euh, clairement. La façon de produire des séries chez Disney. Et euh, maintenant, bah, on peut continuer à faire plein de séries. Oui. Il y a un Raven
2: Cinematic <rire> Universe qui se fait ah, mais... en <rire> En fait,
1: c'est un bon choix parce que les deux personnages de Cory et du père sont très bien. Euh, je trouve qu'ils qu répondent très bien, bien ouais. les acteurs. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une bonne idée de les avoir regardés, d'avoir fait une, une série annexe avec. Et donc, ce que tu nous disais, c'est qu'il y a en plus une série euh, qui se passe ensuite dans le futur.
2: Il y a Raven's Home qui est toujours en cours. Euh, qui n'est pas terminée. C'est une série qui est en cours de diffusion où c'est des années plus tard, des années plus tard, où Raven a sa propre famille. Elle a des enfants et, et euh, elle est même en colocation parce qu'elle est, est divorcée. Elle est en colocation avec Chelsea. Mm -hmm.
1: Alors maintenant, on sait que l'actrice est lesbienne. Moi, je me pose la question. Hein. Oui, les, les
0: colocations avec euh, la meilleure amie. <rire> And they
1: were roommates. <rire> vous savez qui est en colocation avec sa meilleure amie aussi la fille de Jean-Marie Le Pen. Non. <rire> sûre que
2: <rire> Mais ce que j'allais vous dire aussi, c'est que du coup Chelsea, là, elle est dans cet épisode, elle n'était pas du tout dans le pilote. Vous avez
0: remarqué Non, non ce personnage apparaît de oui. nulle part euh, et comme on n'a pas eu d'introduction à ce personnage, on n'a que les ressorts comiques euh, pour euh, pour introduire le personnage. Oui. Et en fait, sans l'avoir, sans avoir grandi avec elle. Elle est insupportable. Elle est insupportable. Elle est, Je ne sais. Je ne comprends pas l'addition de ce personnage.
1: Euh, moi, quand je l'ai vu la première fois, j'avais l'impression que c'était Jennifer Aniston. Ah oui, d'accord. Oui. Toi aussi. Ouais, il y a un peu le même, la même vibe. Ouais, c'est la même, la même personne. c'est qu'en fait, non, c'est Phoebe. C'est pas.
0: C'est pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas Rachel. C'est Phoebe. <rire> Parce que savoir c'est qu'elle est. Donc... Vrai, Traître, elle est concombre. Elle est, c'est pas le, le... c'est pas le concombre le plus affûté, le plus affûté du tiroir. <rire> bah,
2: moi, moi, j'ai not surtout noté qu'elle a de gros traits autistiques. <rire> elle prend tout au premier degré. Elle a du mal à comprendre, bah, justement le second degré. Elle a du mal à comprendre le sarcasme et tout. Et, et c'est c'est là-dessus que ses blagues sont filées. C'est problématique hein, dans le principe, du coup, <rire> mais voilà.
1: <rire> il y a un côté autistique, mais elle est quand même vraiment écrite comme si elle avait trois ans. C'est
2: vrai, c'est vrai. Ce que j'allais dire, c'est que Chelsea, euh, elle débarque, en... parce que vous dites il n'y a pas vraiment d'introduction au personnage, mais en fait, vous avez, vous avez complètement raison, <rire> parce que Chelsea, <rire> elle débarque pendant la série, mais comme si elle avait toujours été là, comme si effectivement, cette bande de mais trois non. potes, Raven, Eddie et Chelsea... Euh, bah, ont toujours été trois potes depuis l'école primaire machin, et, et ce, ce sont les trois meilleurs amis de toujours c'est juste bah oui elle a été rajoutée au cast en cours, de, en cours de route
0: et ils ont décidé de faire comme si elle a toujours été là voilà c'est incroyable parce que c'est quelque chose que Disney fait beaucoup euh, allez c'est le point où je rappelle que je suis réalisé j'ai fait, fait un film non mais j'ai fait un film sur Picsou et, oh. euh, et l'auteur de Picsou euh, récemment euh, vient de publier que deux de ses histoires viennent d'être euh, censurées par Disney.
1: Mais non. Parce oh. qu'il
0: reprenait un personnage des années euh, 60 qui avait des stéréotypes racistes et euh, Disney n'a fait aucun communiqué, rien du tout soudain ces, ces, ces histoires sont devenues euh, censurées c'est à dire qu'il n'y euh, a même pas la possibilité d'expliquer pourquoi c'est interdit par Disney de le faire et euh, l'idée c'est de, de, de republier euh, les anthologies ou ce genre de choses en effaçant ces histoires. Le problème c'est que l'une de ces deux histoires fait partie de la jeunesse de Picsou qui est un un opus magnus de 12 chapitres, et c'est le 11e chapitre, donc ça fait un peu bizarre de republier ça et d'enlever un chapitre entier, euh, surtout sans expliquer, sans recontextualiser ou comprendre ce qui se passe et pourquoi ces personnages ont été repris. Euh, et en fait, c'est très symptomatique de Disney qui... Soudain, on ne sait pas pourquoi, rajoute des choses ou enlève des choses, mais sans explication aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de oui. truc, il faut aller creuser et comprendre. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont eu un board et ils se sont dit, ah, on va rajouter en fait deux, deux, deux amis, c'est pas assez. On s'est rendu compte que dans d'autres séries, c'était trois. Ouais, et on ouais. revient sur le principe d'industrialisation qu'on qu a, qu a vécu quand on regarde des séries Disney Channel comme tu le dis très bien en fait en vrai on s'en fiche un peu que c'est un épisode final et c'est d'autant plus intéressant de voir ça dans On a tout vu parce que la question qui se pose c'est au final est-ce qu'il y a vraiment un côté serre-livre entre un épisode qui débute et un épisode qui finit c'est-à-dire un épisode qui vient introduire les personnages c'est pas tout à fait le cas dès l'épisode pilote on est sur un truc où on rentre dans le machin on a déjà les personnages qui existent, qui sont construits. Il n'y a pas de présentation de pourquoi elle a ce pouvoir, euh, ou quoi que ce soit. Et l'épisode final est tout pareil. Ça pourrait être deux épisodes complètement oui. random qu'on peut diffuser à n'importe quel moment. Et c'est très Disney de faire ça. Un espèce de divertissement Coca-Cola où, en fait, euh, bah, quel que soit le Coca qu'on prend que ce soit le premier ou le dernier, ce sera toujours le même goût.
1: Moi, je ne savais pas qu'il y avait une liste de Coca-Cola triée par ordre. Mais OK, c'est bon à savoir. <rire> Moi, c'est ce que je retiens de tout ce que tu viens de nous raconter, Morgane, c'est qu'il y a un premier et un dernier Coca-Cola alors Par contre, je veux bien savoir si <rire> le Coca-Cola light, le Zéro, la vanille, c'est lequel mais... qui est le premier Je veux savoir. <rire> Tiens les, <rire> <rire> -les Coca-Cola, vas-y. Alors attention, si on arrive à, à 10 Patreon, on fait la tier des Coca-Cola. Let's go. Parce que nous ne pas, qu'ils nous a les 3 C. <rire> ah, oui
0: la... Le Coca, le Cola et le Crash Tattoo. <rire>
1: Ok, d'accord. Avant de commencer euh, le, le visionnage de la série, de, de ce dernier épisode, on peut vous rappeler, s'il vous plaît, de pouvoir au maximum de mettre des commentaires sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming du podcast. Apple Podcast, Spotify, Twitter, Mastodon, Instagram. Partagez-nous, s'il vous plaît. C'est le second C. Ça veut dire quoi, le second C
0: C'est comment ça T'as pas encore partagé à toute ta famille <rire> J'ai vraiment triché. Genre, j'ai vraiment triché. Incroyable.
1: Et le troisième C, c'est « Crash ta Thune.
0: Voilà, et du coup, on a un Patreon, patreon.com, slash on a tout vu, n'hésitez pas à nous soutenir, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais en plus de nous demander du temps, ça nous demande de l'argent euh, de, faire, de faire tout ça, et, et ça, oui. nous fait ça nous ferait très plaisir de vous. Si vous, si vous pouvez nous partager 2 euros par mois, par
1: exemple, ça nous permet déjà d'avoir à la fin une petite cagnotte pour payer notamment les serveurs euh, d'enregistrement.
0: Alors avec l'inflation, c'est 2,50 euros maintenant, sachez-le.
1: Vous savez où l'inflation n'existe pas
0: dans chez, Ra chez, chez Raven Chez oh Raven, chez Raven. Mais, mais quelle transition mais qu Agathe, tu fais les meilleures transitions. Euh, N'est-ce pas Alors, <rire> c'est pour ça que j'ai créé un site pour ça.
1: Donc, l'épisode commence. Mm -hmm. euh, oui. où, donc, tu as Jennifer Aniston, Chelsea, Phoebe, euh, qui... Euh, pose des questions avec Raven sur euh, comment est-ce qu'on va faire pour l'anniversaire de Eddie, qui arrive bientôt. Oui. Et euh, Eddie, donc, euh, qui se faisait racketter son goûter euh, dans le premier épisode, et euh, qui, euh, cette fois, en fait, est un peu en mode le king. Je crois qu'il a, a changé de personnalité entre deux saisons, non <rire> En quatre saisons. <rire> mais mais t'as raison, parce que
2: oui, a, certes, les épisodes se tiennent d'un seul tenant, certes, il n'y a pas d'histoire, voilà. Mais en vrai, il y a une évolution des personnages tout petit peu, à tout petit peu. Et Eddie, c'est le plus flagrant, je trouve, et avec Corey c'est Eddie et Corey pour moi qui évoluent le plus Corey forcément parce que euh, l'âge mais euh, Eddie parce que oui au début il est très très euh, beaucoup moins d'assurance même si déjà pas mal ouais. Mais, ouais. alors que dans les derniers épisodes et les dernières saisons en vrai c'est quelqu'un qui se la pète beaucoup <rire> parce oui, que est il, ouais, il est dans l'équipe de basket et tout voilà, voilà, il se passe des trucs
1: il a pris la grosse tête. Moi, peu, je pense que ça vient, l'acteur aussi, doit avoir pris un peu la grosse tête.
2: Il ah, y a des mauvais bails sur les acteurs. Je, je, je les ai notés au cas où vous en vous en parler, ah, mais à ouf
0: quand <rire> <des su> <rire> Oh merde
2: Qu'est-ce qui s'est passé Vas-y. Alors, Sp bah,
0: spill the tea.
2: Dans, le, dans la série, il y a Orlando Brown qui jouait dit, euh, malheureusement, a eu beaucoup, beaucoup de problèmes côté judiciaire, des problèmes de drogue, euh, voilà, machin. Euh, Aujourd'hui, apparemment, il va mieux. Euh, il est marié. Euh, On bah est juste... content pour lui. Oui, voilà, bravo à lui.
1: On lui souhaite plein de bonheur. Et, euh,
2: et Kyle Macy aussi, euh, Kyle Macy qui joue Corey le petit frère, euh, qui a eu des ennuis aussi judiciaires. Euh, je crois que c'est lui qui a été euh, pris en train de faire un cambriolage, des trucs comme ça.
1: Bah. Bien, ah. oui, moi, bien wesh, mon gars. Bien mais c'est très bien, ça Oui, mais
2: <rire> en vrai, non, parce qu'il y a aussi... Ah, je crois que c'est lui, bah, désolé d'avance pour ce que je vais dire, mais c'est lui qui a eu des bails par rapport euh, Il a fait des trucs avec des mineurs, et c'est pas ouf. <rire> ah merde Oui. Ah oui, non, là oui. où il l'a souvent... Oui.
1: Ah fuck Corrie, ouais. mais c'est un mineur dans la série. Non, après mais l'acteur
2: après maintenant, euh, large, une fois largement majeur, il a eu des vagues de mineurs. <rire> donc finalement, c'est Raven Simonet et comment s'appelle, Annelise Vanderpol, donc euh, qui ont le, le mieux glow up et qui sont aujourd'hui dans le spin-off Ravens Home. Mais, forc mais
0: forcément, c'est des meufs, genre et euh, oui. forcément les meufs elles glow up. Enfin, ouais. euh... Avec un, un bail de
1: lesbienne, euh, jusqu'à jusqu 25 ans, puisqu'après euh, on dépérit, euh, nous les femmes, les hommes qui euh, vieillissent comme du vin, évidemment. Et donc Eddie ne veut pas des chaussettes pour euh, son, oui. son
0: anniversaire. Parce que... Oui, non, c'est une, euh, une blague.
1: <rire> que... Sans contexte, c'est très bizarre cette phrase.
2: Et Eddie débarque et il lâche des gros indices en mode pas discret du tout, en mode Eh, hey, euh, vous savez qu'il y a mon anniversaire Vous savez qu'il mon anniversaire <rire> Et les deux, elles, les deux Zouz, elles, complétaient, elles complotaient pardon, justement en faisant comme si euh, elles ne savaient pas qu'il y aurait son anniversaire et pour le faire marcher un petit peu. Quoi.
1: Il fait surtout Ne m'offrez pas des chaussettes. Et en fait, surtout, offrez-moi des chaussettes, mais en mode second degré. Et donc oui. Chelsea comprend absolument qu'il faut qu'on lui on offre des chaussettes, chaussettes. parce qu'elle ne comprend
0: pas le second degré. <rire> parce qu'en fait, ce qu'il veut vraiment qu'on lui offre, c'est une, euh, une soirée surprise.
1: Non. C'est une enfance dans, dans une famille aimante. C'est ça qu'il veut,
2: Eddie. Oh C'est beau. Oh oh, C'est oh, trop <rire> beau. Et oui, parce que du coup, euh, quand ils sortent de la pièce, Raven et Chelsea ont cette idée. Euh, elles ont cette idée de, comme meilleur cadeau d'anniversaire. Ça serait bien de faire en sorte qu'à son anniversaire, ils, elles invitent les deux parents séparés de Eddie, séparés divorcés. Parce que ça, apparemment tous les ans, euh, ils fêtent deux anniversaires séparés exprès pour que les parents ne se croisent pas.
1: Et oui, ce problème, c'est qu'ils se détestent ces parents-là, visiblement. Oui.
0: Et c'est là qu'elle a sa première vision. You know, nice to Qu'est-ce que ça fait du bien d'être ensemble comme une famille de oui. nouveau Elle a une vision des deux parents. Du coup, qui dit ça Alors, je pense qu'ils n'avaient aucun budget sur ce, sur cet épisode parce qu'on a littéralement deux décors. Euh... <coughs> Ou alors, c'était vraiment la journée où Drôle de Frère avait récupéré le lycée. Et du coup, ils se sont dit, « Merde, on ne peut pas faire de scène là-bas. » Très bien. Tout se passe dans l'appartement et la cuisine.
1: Tout le budget est passé dans les figurants,
0: c'est ça Oui, c'est ça. oui Parce qu'il y a une fête, donc il y a beaucoup de gens.
2: mais D'ailleurs, ça, c'est un truc qui se voit... Peut-être que Morgane, réalisatrice, peut compléter comme ça, mais dans les séries Disney Channel, c'est un truc qui se voit, mais c'est criard où Disney Channel veut beaucoup de gens dans une scène, ou alors des interlocuteurs, mais qu'il ne les payent pas assez pour leur donner des répliques. Et ça arrive très... ça C'est dans Anna Montana. Ça se produit tout le temps, si vous regardez Anna Montana. Où, du coup, il y a l'une ou l'un des personnages principaux qui s'adresse à quelqu'un, un figurant, qui est, par exemple, à un bar ou quoi. Et les figurants, du coup, ne font que faire des gestes de la tête ou des gestes... <rire> voilà, non. Parce qu'ils n'ont pas le droit de dire une réplique, sinon ça augmente leur cachet. Et non, ils ne sont pas payés
0: pour ça. Je vous conseille vivement euh, le film Le retour de l'attaque des tomates tueuses. Qui est, wow, euh, est l'un qui, qu qui est pas bah, l'un qui est le premier film avec George Clooney, euh, vraiment un film incroyable, et dedans le film s'arrête en plein milieu parce qu'ils n'ont pas le budget pour continuer. Et parce euh, qu'il et y a, que a quelqu'un du syndicat qui vient et qui dit en fait euh, par contre il y a un problème vous payez pas les figurants parce que là ce figurant il vient de dire une, une phrase de dialogue du coup il vient de passer de figurant à acteur et toute wow. l'équipe de, de, de alors c'est très méta hein, on est sur un film très ah, oui, euh, et toute l'équipe du, du tournage commence à parler pour avoir de l'argent et t'as le, le producteur <rire> qui fait oh merde le DJ explose
2: exactement c'est incroyable <rire>
0: Je vous conseille. Mais c'est trop bien
2: cette anecdote très à propos.
0: <rire> <rire> Comme quoi ça sert que je sois réel, oui. pas... <rire> Alors, On t'aime bien
2: quand même, Morgane Gical,
1: là Moi, cette fois-ci, je peux pas faire ma shot parce qu'il n'y a pas de McGuffin, il n'y a rien, tu vois, dans cette Afrique. Il n'y a pas vrai. de fusil de Chekhov. Euh, les fils de Chekhov, ils sont, ils sont détonnés, genre une seconde plus tard. Genre là, ils sont en train de elles sont en train de préparer une fête surprise. Et 15 secondes plus tard il y a Chelsea qui, lance le morceau, le, qui lâche le morceau à Ellie oui en lui disant il y a une fête surprise mais surtout faut pas que je te dise que c'est
0: surprise et Raven lui dit non mais fallait pas lui dire et elle dit ah non mais en fait ce qu'il faut pas lui dire c'est que ses deux parents seront là genre vraiment elle lui dévoile tout le plot <rire>
1: C'est bien, parce qu'en fait, moi, ça m'a rassuré. Je me suis dit, oh, en fait, ça va être tout un, tout un épisode où il va y avoir des surprises et tout. Et en fait, vraiment, ce que je disais euh, l'épisode précédent, c'est que euh, c'est une série qui avance très, très vite et qui, en fait, qui met des, des plots, des problèmes et qui les résout euh, tout de suite après pour en créer de nouveaux. Et du coup, c'est oui. une cascade avec plein, 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 plein. Et en fait, vraiment, si on, si on prend un diagramme de ce qui se passe dans, dans, dans un épisode, sur un épisode de 20 minutes, tu as vraiment 10 euh, étapes différentes à l'intrigue. Et donc, ça fait du bien parce que ça va vite, quoi.
2: Ouais, c'est super agréable à regarder. Est-ce qu'on se dirait pas comme ça en parlant d'une série Disney Channel Mais oui, c'est super agréable à regarder <rire> parce que ça va vite. Est-ce que vous avez remarqué d'ailleurs ou pas entre le premier et le dernier épisode que les couleurs elles pètent d'un coup oui. Genre, il y a
0: sur le. Comment ça s'appelle déjà Parce qu'en euh, qu fait, en fait, on a, oh on a, déc, on a découvert l'étalonnage, qui est une <rire> science euh, mystique qu'on n'avait pas entre. Non, mais c'est vrai, vous regarderez des films d'avant 2003 et les films euh, d'après, on va dire 2004-2005, ça se voit que soudain, on a compris ah, mais attends, on, on peut changer le numérique et on peut faire des couleurs avec. Ouais. Parce qu'en mmh. fait. Petite histoire. Non, je vais arrêter. Mais, euh, bref, grosso modo, ça a à voir avec le fait qu'on est passé de la pellicule ah. au numérique, surtout dans les séries. Parce qu'on n'a pas l'impression, aujourd'hui, on a l'impression que tout est tourné en numérique et que c'est normal et que mmh. ça a été la norme tout le temps. Mais des séries, même comme Scrubs ou, euh, ou Friends ou machin, c'est tourné en 16 mm. C'est des caméras pellicule qui tournent, ce n'est pas de la vidéo. Ah bon Et en fait, il y a un moment donné dans la production où on est passé au numérique. Et le numérique, on l'a traité comme la pellicule, c'est-à-dire sans étalonnage, puisque avant, c'était la pellicule qui faisait l'étalonnage. Bah oui. Et donc, euh, on s'est rendu compte que bah, ça donnait des images un peu grises qu'il fallait peut-être oui. mettre un petit peu de couleur là-dessus. Et dernière petite anecdote, euh, sachez, pour vous donner l'idée un petit peu de la prédominance de la pellicule aux états unis c'est jusqu'en 2013 tournait euh, les, les matchs de football américain en 16 mm. mais, mais Imaginez-vous, ça fait dix ans qu'on a arrêté de filmer wow. en pellicule. Mais pourquoi ils continuaient jusqu'en 2013 Parce qu'en fait, euh, c'est magnifique. Il y avait un, 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 tout un segment dans les footballs américains qui étaient les best moments. Ouais. Et donc, du coup, ils il montraient au ralenti des, des moments où euh, la balle passait, etc. Et pour ça, ils avaient des caméras, pellicules qui permettaient d'avoir un rendu beaucoup plus beau que ce qu'étaient capables de faire les caméras numérique. Et il y avait le labo de pellicules qui était directement dans le stade à chaque fois pour pouvoir Intrême. développer les pellicules en direct. Je
1: propose qu'on arrête de parler de Dead So Raven et qu'on reste euh, <rire> sur l'historique euh, du changement entre la pellicule et le numérique parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant que cet épisode. Non mais attends, j'aimerais revenir sur euh, cette histoire d'un seul décor parce que en vrai, moi, quand il n'y a qu'un seul décor au contraire, c'est un signe qu'on est sur un épisode de qualité en général parce que j'aime les huis clos. Euh, moi, je suis une nana des huis ah. clos. Euh, quand il y a des, des épisodes où il y a juste un décor et les personnages ne bougent pas et tout, ça veut dire qu'il y a une concentration sur une intrigue personnelle, psychologique, une évolution des personnages. C'est plutôt par là que ça se concentre en général quand on n'a rien d'autre à montrer parce qu'on est coincé dans une cave. En général, quand on fait des huis clos, c'est dans des environnements comme ça très, très fermés avec un décor euh, brut. Et, et moi, ça me. C'est un, un signe positif pour moi.
2: Et en plus, là, deux... dans tout l'épisode, il y a deux décors principaux. Il y a le salon et la cuisine qui se juxtaposent. Et en fait, ben, ils arrivent super bien à, à dynamiser le truc, en fait, à dynamiser ce qui se passe entre les deux pièces. Genre, je trouve ça trop bien, ça rentre super bien.
0: Parce qu'on a effectivement un plot A dans une pièce et un plot B dans l'autre voilà. pièce qui fonctionne mmh. en parallèle. Non, mais je suis assez d'accord que c'est intelligent, c'est juste... C'est efficace. C'est efficace, efficace voilà. Ouais. <rire>
1: on n'est pas sûr de l'art euh, voilà
2: <rire> et le plot B du coup il est set up avec Raven qui euh, cherche à avoir son père pour cuisiner pour l'anniversaire mais euh, bah du coup on a le coup de fil euh, non non c'est pas le coup de fil
1: c'est euh, non c'est Cory qui arrive pour le C'est Cory qui lui dit c'est ça <rire> Milan t'aurais pas nous' dire au début de l'épisode <rire> Je ne peux plus voir Cori la même façon, c'est terminé en fait. <rire> oui. Ah oui, merde, pardon. Je vous ai raconté les bails. <rire>
2: Le personnage, <rire> il faut détacher le personnage
1: de l'acteur. Non, 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 c'est pas ça. Oui. Non mais c'est bien, parce qu'il joue, joue un gros con euh, dans, cette, dans cet épisode. Mais c'est
2: tout, est, est tout le
1: temps un gros con, d'ailleurs. Euh, ah ouais oui, oui, oui. Bah, Tant mieux, alors. Même voilà. dans
2: le spin-off, c'est un gros con. Et donc, euh, il arrive et il dit, bah oui, euh, papa sera pas là, parce qu'il doit faire un... Un truc, bon, on s'en fout, mais il sera pas là pour pour cuisiner pour l'anniversaire et donc il faut trouver quelqu'un. Raven et non, il faut trouver quelqu'un pour cuisiner pour l'anniversaire. C'est dommage, on a tellement, on avait prévu tellement d'argent pour le budget, pour la nourriture et pour payer euh, papa et, et ses acolytes et tout. Et là, t'as Cory qui a des dollars dans les yeux, <rire> parce que c'est ça le cœur de son personnage. Sachez-le, vous l'avez pas trouvé vous, mais bah, c'est ça le cœur de son personnage, c'est qu'il est tout le temps appâté par l'argent et que c'est par ça. Et donc il fait.
0: J'adore que Agathe ait réussi à relier ça à Pixou Je trouve que là... Là, est... <rire> bravo, bravo. Et oui, et la
2: oui. boucle est
1: bouclée comme la retourne qui retourne.
0: Donc,
2: c'est Cory qui va gérer la cuisine pour l'anniversaire.
1: Mais sauf qu'en fait, il va pas faire lui-même la cuisine. Il va avoir sa petite armée euh, de, euh,
0: de gars sous-payés. En fait, on est vraiment sur un Uber Eats. Euh... C'est ça, c'est une Dark Kitchen. C'est une Dark Kitchen. <rire> Ah, qui est une expérience qu'on a partagée une fois avec Agathe, sachez-le, on s'est retrouvé oui. dans une dark kitchen.
1: On s'est donné rendez-vous en disant "Ah hey, mais ce taille, il a l'air super et tout" et puis quand on arrive, il y a juste une porte blindée noire. Et je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je rentre, et là, je vois, mais vous savez, comme les. Tu euh, sais, vous savez, parfois dans les films, t'as des toutes petites portes, genre dans Manning Black. Le, Will Smith, il ouvre la porte, et puis à l'intérieur, t'as un monde et tout, et tu fais, mais qu'est-ce. Tu sais, euh, t'as les aliens et tout derrière, euh, dans le locker room. Et en fait, là, c'est pareil. J'ai ouvert la porte, et en fait, j'étais collé à moins de 30 cm d'un cuisinier qui était en train de faire un taille, en fait. Et, et c'était dans un. T'as une cuisine qui est vraiment collée à la porte, en fait. C'est un truc que j'avais jamais vu. Ah, mais...
0: Voilà. Ça donnait sur la, la rue, quoi. Alors, sachez que ce sera un, épi ce sera un épisode très storytime, parce ah ouais. qu'il euh, y a plusieurs choses, enfin, deux choses en particulier qui me sont arrivées qui sont dans cet épisode. Et je vous, je vous questionnerai à la fin pour voir si vous arrivez à deviner ce que ça peut être. Okay. Et je vous expliquerai ce que c'est après. Moi, je sais déjà
1: ce que c'est. Franchement, <rire> je sais déjà ce que c'est. Je le vois. Je le vois, Moi, je, comme je vois pas trop, Et je suis
0: navrée pour toi,
1: Morgane. Je suis navrée parce que je sais que c'est terrible à vivre.
2: Non, OK. Euh, euh, J'espère que c'est pas ce que je pense. Mais okay.
1: <rire> dans le plot A. ou Dans le plot A, qu'est-ce qui se passe <rire> les parents d'Eddie se retrouvent Donc en fait voilà, ça avance très vite On est Là, déjà est dans la préparation ouais. de la soirée Les parents d'Eddie se retrouvent Donc ils arrivent l'un après l'autre Et ils ont l'air de bien s'entendre euh, Moi je, je sens que ça va être la catastrophe Je le sens déjà gros comme une maison Le plot très clair C'est de l'eau de source On voit <rire> ce qui va se passer
2: Et euh, bah, Finalement on voit qu'ils s'entendent bien Quand ils se voient les deux parents Enfin, ils, oh, ils sont cordiaux, quoi. Ils ont dit, on a parlé avant de venir, oui, sont... on s'est dit, bah, on va faire l'effort pour Eddie, on va être à son anniversaire. Mais
0: voilà. les, les, les parents de cette série, euh, que ce soit ceux de Revanoud ou ceux d'Eddie, ont l'air d'être des parents très sains, ouais, euh, oui. qui arrivent à vivre, euh, qui sont assez matures et qui ouais. ne représentent pas une autorité. Oui. Euh... Qui font des oui. erreurs et les reconnaissent. Exactement. Voilà. Euh, en parlant de parents et d'enfants, je trouve que le père d'Eddie ressemble beaucoup à Eddie et je trouve que le casting était incroyable. Brave. Ouais, grave, ouais, genre, vraiment, je, je l'ai vu père, passer, hein. j'étais là, genre, oui, c'est son père en fait. Ah, c est c est... Ouais, totalement.
1: <rire> <rire> grave, grave. En fait, à un dit, moment, quoi. je me suis demandé si c'était pas Eddie avec une perruque.
2: <rire> Pour relier le premier épisode. Quoi.
0: Voilà. <rire> mais oui, mais c'est ce qu'ils auraient dû faire absolument en fait. Mais on est en tout cas sur un, sur un plot très, très Disney. Qui ouais. est effectivement où le divorce fait partie du, du cœur un petit peu du drame. Sujet On est sur un truc oui. où, euh, où voilà dans la dans le monde Disney il faut que les parents soient ensemble pour que la famille soit heureuse ou en tout cas que ce soit quelque chose à résoudre parce que c'est un poids pesant pour les enfants. Oui. Euh, voilà moi quand j'étais petite je que mes parents de divorce donc du coup je n'ai pas compris le principe ah. de ce <rire> <rire> oh. mais du coup Eddie, très
1: gênant ouais oh je ne m'y attendais pas du tout, c'est étonnant, et tout. alors qu'en
0: fait, il était au courant. Quoi. Moi, j'ai écrit que du coup, un autre personnage vient de rentrer que j'aime beaucoup, qui est le cringe, et le cringe va rester jusqu'à la fin de l'épisode, wow. et j'étais contente.
1: <rire> Et donc le, le mec a qu'une chose en tête, c'est que ses parents se réunissent parce qu'il a, parce que on vous l'a pas dit, mais du coup Raven a partagé sa vision à Eddie et Jessie euh, qu qui sont visiblement au courant pour son pouvoir. Alors donc maintenant visiblement tout le monde est au courant. Alors, en tout cas c'est de battre. Euh, juste
0: les deux et les parents, les parents de Raven. Ce qui, ce qui fait, ce qui fait a, a priori presque tout le monde dans la série <rire> qu'on a vu. Bah, oui. Et Cory aussi, voilà. <rire> ah, donc tout le monde <rire> et... Bon, okay.
1: et donc il rapporte un, un mix de CD qui est le, celui de, du mariage de ses parents c'est trop euh, donc, il repasse ouais putain c'est oh.
2: voilà le, le cringe encore une fois ils, et là, ils jouent la musique énormément. de leur mariage où ils ont eu leur première danse voilà. mais du coup les parents ils y jouent genre ils, ils, ils se disent oh regarde c'est la musique de notre mariage on se met à danser et du coup ils se mettent à danser et en aparté dire dit Raven et Chelsea euh, Enfin, il y prend Raven et Chelsea et leur dit oh, « Merci beaucoup pour ce cadeau, c'est trop bien. Peut-être qu'il y a encore espoir, ils vont se remettre ensemble. » Il est vraiment à fond dans l'optique dans dans et c'est un peu triste quand on sait que... Voilà.
1: Si c'est ça qui suffisait pour que mes parents s'aiment à nouveau, euh, j'aurais bien aimé le savoir
0: avant. Mais bon, c'est pas grave. <rire> <rire> oh mon Dieu Cet épisode va devenir de plus en plus dark <rire> Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la musique, apparemment, au mariage de mes parents, c'était euh, The Wall des Pink Floyd. Je pense que ça aurait flingué l'épisode. Wow. <rire>
1: enfin... Donc, pendant ce temps-là, la cuisine, ça se passe bien. Donc, visible... donc on, on découvre les, euh, les employés de, euh, de, de Cody qui vont, être les... qui vont être maltraités durant cet épisode. Donc, il y a l'allemand, le fameux. Heimlich, a... le chef allemand Ah, c'est un chef.
2: Ouais. Bah, un cuis... ouais. On ne sait pas s'il si est un chef, c'est un cuisinier.
1: Il y a oui. un ado paumé euh, qui doit être pote de Cory, je pense. Et puis il y a un gamin qui, euh, qui a l'air d'être un mec euh, qui a pris un peu le rôle de Cody de quand il était dans la première saison.
0: Oui. Genre qui a un carry un peu le truc, quoi. Mais d'ailleurs,
2: ouais. euh, le pote de Cory, je suis en train de chercher. Il s'appelle Larry, du coup, dans Raven. Mmh. Il
0: a agressé personne.
2: Euh, il... <rire> Tout va bien. Pas que je sache. J'ai peur de chercher maintenant, là.
0: Ah. <rire> <rire> Mais je... Parce que c'est un mec blanc, j'ai un peu peur aussi. Hein. <rire> il <rire> est pas blanc, hein
1: je
2: crois pas qu'il soit blanc David Henry euh, bon bah, catholique famille italienne non 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 je suis en train la page
1: ça euh, ressemble je... à quelque chose de blanc effectivement je,
2: sais, je peux me permettre privé. non il n'y a aucun bail a aucun bail la page Wikipédia okay. est très courte
1: fort heureusement voilà <rire> pour l'instant euh, euh, donc Raven euh, Raven est contente pour Eddie et donc va voir les parents de Eddie. il leur demande vous allez vous remettre ensemble Alors c'est bon ça y est
0: parce qu'elle a vraiment jamais regardé sa série. Hein. Elle a <rire> jamais compris que ses visions durent cinq secondes et que ça n'a pas le contexte. Si, en fait, elle pourrait le voir. Tu vois, elle, elle,
1: elle, une fois qu'elle voit les visions, elle devrait se faire « Ok, bah du coup, ça va mal se terminer, en fait. » <rire> elle, devrait, elle devrait partir du principe que sa vision, c'est le contraire de ce qui se passe, en fait.
2: Mais du coup, les parents, ils lui répondent euh, « Ah non, surtout pas. » Ils éclatent de rire, même, je crois.
0: Big lol. Bah, comme euh, la nouvelle patronne de la CGT euh, qui... Euh, euh... bin... <rire>
1: <rire>
0: qui quand, on, quand 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 Macron lui a demandé... Vraiment, elle a répondu lol hier quand euh, Macron a dit euh, qu'il voulait re-recevoir les, les syndicats et parler d'autre chose que la retraite. <rire> elle a dit... J'ai envie de répondre LOL. Et vraiment, je l'aime d'amour, cette meuf.
1: Effectivement, oui. elle a l'air cool. J'espère je... qu'elle n'a pas de casserole au cul d'ici là, à ce qu'on sorte l'épisode. Yes, Vas-y, Sophie, on croit en toi. <rire> on distribue des casseroles hypothétiquement, c'est terrible. Oui, <rire> ben, alors moi, j'espère qu'il n'y avait pas trop d'espoir parce que le pauvre est dit, là, et du coup, tous ses espoirs vont être brisés. Mmh.
0: Et forcément, c'est le moment où il décide d'aller all-in à... <rire> Et, et il, a présenté, il a une petite présentation avec une photo du mariage et une chanson euh, qu'il a composée pour l'occasion. Euh, le cringe oui. est là au, au premier plan, au, à l'arrière-plan, partout le cringe est présent. Les paroles de la glitté. chanson,
2: c'est euh, « I've always dreamed that you were back together and now today <rire> ». We are all together. We are a happy family. <rire> c'est vraiment
1: très 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 farcine. Raven ne sait pas comment l'expliquer à Heidi parce que maintenant parce que le plot avance, le plot avance, c'est bien, tu vois. Donc en fait, il y a pas de non-dit. Raven apprend que les parents vont pas se remettre, donc elle va le dire à Heidi, mais elle ne sait pas comment le dire. Et Chelsea si est une excellente idée, elle va le chanter. Tes parents ne se remettront jamais ensemble. C'était parfait, je trouve. Et moi incroyable. je me suis dit à ce moment-là, J'aurais oh. dû chanter mon coming out, ça t'avait beaucoup plus
2: <rire> Et elle le fait en appuyant sur des notes de piano pour trouver la bonne hauteur de voix. <rire> Attends, t'étais ah papa <rire> en appuyant sur
0: le piano. <rire>
2: <rire> ne se remettront pas à... <rire> enfin,
0: et, et on est encore effectivement dans un moment très Phoebe, qui elle l'aurait fait à la guitare, mais, euh, mais est on, on est, on est sur, ah, oui. ce, sur ce même genre de personnage. Et là, ça me l'a fait... Euh, appréciée un petit peu plus euh, parce que j'ai trouvé ce moment un peu touchant et dans, dans, son, dans ce côté un peu clouless où elle se rende pas compte de la lecture de ce qui se passe autour d'elle, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt touchant et j'ai bien aimé cette petite, euh, cette petite partie.
1: Moi, je pense très fort à Taylor Swift qui chante euh, toutes, les, toutes les problématiques d'amour, de, de, de sentiments qu'elle a avec ses ex et tout, elle les chante et en
0: fait, c'est Chelsea en fait, c'est Chelsea. Oui mais il y a même un, un album où, euh, à la fin, parce que je suis je une Swifty, forcément... Ah, moi aussi
1: ah ah On vient
0: de ah se trouver une passion commune, oh <rire> Mais Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un de, ces, un de ces albums dans la version de luxe où, à la fin, on entend ses notes vocales, c'est des pistes cachées et il euh, faut entendre pendant genre 20 minutes de blanc, à la toute fin, il y a les Mais notes non. vocales où elle est en train de, de faire justement avec ses compositeurs, où elle dit, bon bah voilà, pour blank space, je pensais à ça, ça, et elle tente des choses au piano exactement pareil. Et vraiment, genre, allez écouter ça, c'est les trucs les plus mignons du monde, et elle est trop aussi. J'ai trop
1: envie, viens on et arrête l'épisode, et
0: on va et ça. Bon, ça il y, 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 y a dit. un
2: film euh, sur Disney ⁇ qui a été tourné pendant le confinement, parce qu'elle enregistre un album pendant le premier confinement. Et euh, c'est un film qui la suit dans son studio euh, à la campagne, je ne sais où, aux US. Et elle enregistre le, son album. Et c'est très touchant parce qu'elle, du coup, elle raconte aussi un peu son process, comment elle pense de, de son album, etc. C'est un podcast Taylor Swift, Susan. <rire> <rire> Donc
0: voilà. Mais, mais maintenant, vous comprendrez pourquoi ma handle sur Twitter, c'est Morgan's Version euh, en honneur à Taylor's Version. Et mais a tu sais, sur Morgan,
2: les... je l'ai toujours su. Voilà en voyant oh, ton oh, hand ça,
0: Mais vu la tête d'Agathe je crois qu'elle qu avait jamais compris.
1: <rire> non, 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 non c'est pas ça, c'est que j'avais compris... Enfin, comment dire je, je me suis dit, tiens, c'est drôle, ça fait penser à Taylor Swift. Mais je ne ah. me suis à aucun moment dit que c'était la vraie raison, en fait. <rire> et oui, et oui, oui, oui. Et vous savez pourquoi ça me fait encore... Plus... Enfin, c'est drôle, parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que Chelsea me faisait vraiment penser à Phoebe. C'est que la scène suivante, c'est la fin de Friends. Mais clairement, <rire> clairement, clairement. C'est ah, la oui. même fin. D'accord, ok. C'est-à-dire oh, oui. que c'est de nouveau... Alors, du coup, ce n'est pas un aéroport, parce qu'on n'est pas sur des riches blancs qui habitent à New York. On est sur euh, des, des, une famille qui habite dans une région des, des États-Unis euh, qui n'a pas trop de thunes. Donc, on n'est pas sur un aéroport, on est sur une gare de, de bus. Mais sinon, c'est <rire> la même chose.
2: On est à Bercy. Qui a pas trop de thunes. Euh, maman avocate, euh, papa chef cuisinier, pour qui cuisine pour le maire de la ville. Donc... Euh...
0: Je pense que c'est plus une vision de la ville qu'une vision de. Et tu le disais d'ailleurs dans les trigger warnings sur le côté des transports. Les transports en commun. Et je pense aussi qu'il y a une lecture de des enfants qui prennent l'aéroport, ça aurait fait très étrange. C'est ça. Et que du coup c'est plus accessible pour des jeunes d'aller prendre le bus à Bercy de San Francisco. Bercy. Bercy beaucoup. Prendre
2: le Webus bus pour Châteauvilliers.
0: Voilà. Pour Alburquerque. Albuquerque qui est là d'ailleurs où il y a les, les, les studios de tournage de DC Chanel. Hein. C'est la, la petite blague. Ah, oh. euh...
2: Et ça, Raven le voit dans une vision. Elle a une vision oui. où elle voit Eddie qui est dans la gare routière, où on entend sur le speakerphone... We get c'est ça, voilà. Donc, on entend dans le speakerphone le gars de l'annonceur la, euh, enfin, euh, qui dit euh, le 15h... Euh, non, le 10h15 pour Albert Abulkar. Et <laughs> embarquement... Euh, <rires> voilà. Et du coup, il y a Eddie qui a l'air tout sad qui est assis au comptoir et qui dit euh, je veux un one-way, je veux un aller simple. Très important, il ne dit pas ticket.
1: Oui, oui, il dit un aller je, simple. Je veux
2: un aller simple. Et donc, Raven et Chelsea paniquent.
1: Et elles, vont, elles y vont. Puisque oui. bah, tout est... Tout dans cette série, il n'y a, a aucun plot de long terme, en fait. Tout ça, dans cette série de la réaction. Donc, elles y vont, quoi.
2: Bah, tu la... as vu, que comme quoi, elle a appris de ses visions. Elle sait que maintenant, ça va se produire très, très vite. Donc là, si, <rire> oui, <c 'est> <rire> si elle voit Eddie à <rire> la garroutière, c'est là, maintenant, faut y aller, faut aller à la routière. <rire>
0: Elle ne se trompe pas de gare routière, ce qui est, ce qui est, est quand même... Incroyable. Euh, moi, je pété un câble. <rire> non,
2: elle a oh. reconnu, évidemment, dans la vision le décor de gare routière. Sauf
1: que cette, cette Chelsea, elle n'est pas exactement comme Phoebe, parce que Phoebe et Carrie euh, complètement euh, oui. Joey. Lors de. Si tu c'est Non, c'est Ross Long face Elle carry complètement Ross qui ne sert à rien. Et en fait, là, pour le coup, cette Phoebe-là, cette version de Phoebe, ne sert à rien, mais du tout, dans cette scène de la gare. Ah, mais je suis désolé, je sens que Minen, elle n'est pas contente. Non, mais en fait, t'as raison,
0: mais ça me rend triste que t'aies raison. Du coup, elles ont toujours cette passion de guisement mais comme forcément, elles n'ont pas leur déguisement euh, à portée de main, qu'on apprend qu'il y a un couple qui, euh, oui, est qui, qui est attendu dans le bus euh, où elles imaginent oui. que, euh, que du coup Eddie est, elles décident d'aller s'acheter tout un déguisement euh, dans une boutique souvenir pour euh, faire un couple hétéro. Alors, ce que j'ai ai beaucoup aimé, c'est que je, je pense qu'à ce moment-là, il y avait peut-être une personne LGBT dans l'écriture qui allait, je pense qu'ils se sont dit bon, on va juste dire un couple et ça sera forcément un couple hétéro quelqu'un dit alors excusez-moi mais un couple c'est pas forcément un couple hétéro <rire> et du coup quelqu'un dit on va rajouter un bébé on dira que c'est un couple avec un bébé comme ça il y aura aucun problème là-dessus les gens comprendront que c'est un couple hétéro et du coup euh, Chelsea se, se grime en, en, Mario. en mec en, en, en Mario <rire> en Mario totalement en
1: plus elle a bien en vert non en Luigi les non non elle, a, elle a une casquette rouge et une
2: moustache et elles prennent un, un vieux poisson en plastoc pour faire le bébé <rire> qu'elles enroulent dans une un tee
1: Ce qui est drôle, c'est qu'elles ont encore les tickets de caisse qui sont posés, qui, qui, qui sont <rire> pas en tout, que, Évidemment, si tu veux te déguiser, il faut que tu achètes des chapeaux. C'est normal.
0: Enfin, oui. pas... C'est la base. La base, la base.
1: <rire> et elles
2: confrontent le, le vendeur de tickets de bus qui, est, qui est, déteste son acteur. Le plus
0: énervant du monde. un acteur, acteur, mais vraiment, qui change pas, de pas, travail, quoi. Mais il est peut-être sous-payé. Parce qu'en plus, je ne comprends pas les directions de, de cet acteur. Genre, vraiment, <rire> aucun de ses choix, choix créatifs ne fait sens pendant <rire> cet épisode. Ils ont sont demandé un figurant. Ils se sont dit, vas-y, on va te payer plus d'idées ouais.
1: choses. <rire> <C 'est ça. rire> je pense que c'est le mec qui est, un truc comme ça. Non, mais pour de vrai, en fait, juste le mec gueule, en fait. Juste, il gueule, il, il fait des têtes. Euh, voilà, c'est pas, pas très intéressant.
0: Et elles utilisent exactement la même technique que dans le premier épisode, à voir qu'il n'y a aucune évolution sur l'écriture de cette série, qui est de juste saouler le mec jusqu'à ce qu'il accepte euh, quelque chose et qu'il soit <rire> juste perdu par la situation et qu'il est en mode genre c'est bon, allez-y. Comme avec M. Petracelli la euh, semaine dernière. <rire> Mais c'est la même chose que avec M. Petracelli, c'est vraiment genre, euh, genre Raven arrive à créer tellement de chaos que la personne en face est en mode genre ok, go, <rire> vas-y, fais, fais ton
1: truc, je m'en fous. Moi ça me fait penser à cette phrase qui est l'autorité et la force de l'injustice. C'est qui qui a dit ça pour de... je, je ne sais pas. C'est <rire> un, un tweetos qui, euh, qui m'avait tweeté un jour et que je trouvais ça excellent. Et donc, beau. en fait, ce, ce mec en fait, qui fait « Non, mais il n'y a plus de tickets, machin. » C'est vraiment juste un mec qui a du pouvoir, donc qui utilise son pouvoir pour faire chier, quoi. Mmh. On
0: revient mmh. sur la question d'autorité. Et oui Et de la violence légitime. Exactement. On voit qu'il y a Eddy qui est dans un coin, en fait. Elle s'en rend compte. Oui. Euh, il n'a pas pris mais encore ils sont, de... Elles de sont de trop
1: bêtes, quoi. Oui. Elle était juste derrière eux. Quoi. Elle, 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 elle vient de dépenser 120
0: dollars en déguisement. Et dit, est effectivement derrière elle. Oui.
1: Et donc, Eddie, Eddie est là, et en fait, il euh, ne part pas du tout. Il prend juste un sandwich, visiblement. Et oui.
0: alors, moi, ce que j'ai adoré là-dedans, c'est qu'en fait, il prend un hot dog qui s'appelle un one way, parce qu'en fait, dans cette gare, les, les différents hot dogs ont des noms, one way, round trip, etc. Parce que vous comprenez, voilà. Et il leur explique que c'est l'endroit où il va euh, pour se ressourcer quand les choses vont, vont pas bien. Oui. Et genre, ça fait quatre saisons que vous êtes amis ça fait 100 épisodes que mais vous deux. vous connaissez, comment vous ne savez pas que c'est l'endroit oh. où il va quand il va mal euh, et vous ne faites pas 2 plus 2 et que machin. Genre vraiment, la découverte au bout de 4 ans d'amitié que cette personne va là pour bon, se découvrir. Un jardin
1: secret, ça se garde. Plus on avance, plus je me rends compte que cet épisode est vraiment une version pas ouf de la fin de Friends. Il n'y a rien <rire> qui marche. Désolé, hein, mais non, mais alors j'adore les personnages du tout. <rire> <rire> mais je veux dire l'enjeu le, le, il, est, il est bof c'est à dire qu'en fait moi je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à m'attacher au fait que Eddie il veut absolument que ses parents se remettent ensemble parce que franchement visiblement c'est un truc qui a déjà été traité dans les épisodes précédents c'est obligé si ce n'est pas le cas il y avait un problème de scénario il oui. euh, y a Chelsea qui sert à rien euh, le, le fait qu'en fait il veuille pas partir mais qu'il prend un hot dog du coup ça casse complètement euh, cet enjeu de oh, mon dieu Eddie va partir on ne va plus jamais le voir et donc il y a un truc qui ne va pas euh, dans, dans, dans l'écriture de ce truc
0: c'est-à-dire que les enjeux sont très, 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 très bas. En fait. Mais oui, c'est oui. ça. Oh euh, mon dieu, il va, il va bouder. C'est <rire> ça.
2: <rire> ok, alors, contre-pied, moi je trouve que c'est pas mal parce que. <rire> parce que. <rire> parce que euh, finalement, ça fait dédier un personnage beaucoup plus terre à terre que euh, ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que c'est pas non plus euh, Caprice, je me barre totalement parce que mes parents se remettent pas ensemble. C'est plutôt, je me barre, juste un peu, voilà pour me poser, pour y penser, et, euh, et pour, voilà, pour, pour me calmer. Mais c'est pas ça à
0: ton, à ton anniversaire surprise, que tu as demandé qu'on t'organise Mais oui, mais es,
1: il embade, ça va. <rire> il embade, parce que, et là, d'un coup, il y a un fast forward de sa psychologie, de sa thérapie euh, psy. D'un coup, il se dit, mais c'est parce que je m'en veux, parce que c'est la faute. C'est ma faute à moi, si mes parents sont divorcés. Non mais je... en fait, je, pour le coup, je te conseille de la thérapie parce que c'est un truc très commun chez les, pères, chez les enfants, de, enfants mmh. divorcés.
2: Moi, j'ai noté que c'est un moment très doux. J'ai trouvé ce moment très très doux parce que ce sont trois amis qui sont là, les uns pour les autres. Et en fait, moi, moi ça me fait beaucoup de bien. Euh, as, du coup, comme tu le dis, il y a Eddie qui dit qu'il se sent coupable pour le divorce de ses parents. Euh, Chelsea et Raven lui répètent que « Ben non, évidemment, tu le, tu le sais que c'est pas de ta faute. Euh, c'est comme ça, ça arrive. Euh, » Eddie il répond un truc qui, je, qui est un peu bateau, j'ai je, 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 honte d'abord, euh, voilà, mais qui, qui est vraiment très bateau, bateau. Il dit, je sais, dans ma tête, je sais que tu as raison, je sais que ce n'est pas de ma faute, mais dans mon cœur, dans mon cœur ça pèse. Et du coup, oh. ça, je trouve ça beau, et je trouve ça vrai. C'est bateau, mais c'est vrai. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on peut ressentir dans la vie sans coupable. On sait que ce n'est pas de notre faute, mais quand même.
1: Et c'est donc la résolution de cet arc. Ça se termine ouais. comme ça.
0: <rire> bah, il, il retournent il retourne dans le salon avec les deux parents. Les deux parents expliquent qu'ils ont pris une décision qui est que maintenant, euh, ils se verront pour chaque anniversaire ensemble. Et il y a une, quand même une, une certaine note de, de résolution, en tout cas, de, cette, de cet arc-là. Il y a une blague de Chelsea, moi, qui m'a fait rire. Parce qu'en fait, oui. pendant tout l'épisode, il y a un running gag. Enfin, il y a le tour de magie qui lui est fait de... Oh, il y avait une oreille derrière ton, il y avait une, une oreille derrière ton argent. <rire> il y avait une pièce, pièce d'argent derrière ton oreille. Oui. Euh, et du coup, le parce que le, le père de Eddie aime bien faire des petits tours de magie comme ça, ça se termine, il fait un petit tour comme ça et il se demande « Oh, est-ce que quelqu'un aurait la monnaie ?» Et là, euh, Chelsea secoue un peu sa tête et sort de son oreille... <rire> un paquet d'argent et il fait oui tiens et tout le monde la regarde en mode pardon et Raven qui dit ça explique beaucoup beaucoup de choses ça explique beaucoup de choses et la série se termine comme ça c'est vraiment genre ça, ça ça se cote et c'est fini Phénomène Raven s'arrête.
1: Moi, je et pense que la, la résolution c'est est, est parti à, à Alberquerque euh, en bus.
0: C'est c'est effectivement un peu violent et ce n'est pas une violence légitime euh, que d'arrêter <rire> des épisodes oh comme ça. Néanmoins,
1: c'est très très beau.
0: On ne vous a pas parlé de la meilleure partie de cet épisode, qui est le plot B <rire> et qui permet de faire un lien total entre le premier et le dernier épisode mmh. sur l'importance de se syndiquer. Oui camarade <rire> 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 alors camarade Niléane, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, ce bon, qui alors, se passe dans ce plot B
2: Cory prend la, euh, on, on se rappelle il a choisi de faire la cuisine de gérer la cuisine pour l'anniversaire parce que la n'a pas du gain il n'a pas de l'argent donc le capitalisme tout de suite donc il se met dans le rôle du patronat et il prend la très grosse tête très très vite il se met à malmener ses trois employés ses deux potes et le cuisinier qu'il a embauché
1: Ces
0: freelancers <rire> c'est les freelancers et est ce qu'il qu faut savoir c'est qu'on a un cuisinier du coup qui est allemand en tout cas qui parle avec un allemand à couper au couteau oh oui. euh, qui forcément représente peut-être un petit peu la RDA ou euh, quelque chose les où quoi. on est au lendemain de l'URSS <rire> et donc nous avons le capitalisme d'un côté <rire> et de l'autre les, les remnants de l'URSS on imagine Fais que ça pourrait être RDA, potentiellement quoi, un cuisinier qui nous vient de RDA qui a immigré en, aux états unis et mmh. qui a gardé cette espèce d'accent que Bien je vais sûr. vous faire écouter tout de suite This is very simple,
1: so I'm only gonna say this once. You serve the cukes with the zooks and the with the yolks you put the with the brats and the in the blinis.
0: Ils ont réussi à être racistes
1: avec les Allemands! <rire> Comment c'est possible? Non, non, Moi, je... Le personnage était tellement insupportable à écouter que je n'ai pas du tout eu l'énergie de réfléchir à cette couche supplémentaire d'abstraction que tu viens de nous faire, Morgane, <rire> avec la RDA. J'étais tout en mode, mais putain, mais arrête de parler comme ça en fait. Enfin, genre, ça se voit clairement que c'est pas ton vrai accent. Alors
2: je suis un peu germa... je, je raconte un peu mal. La... je suis un peu moi j'ai no j'aime beaucoup l'allemand j'apprends l'allemand toujours encore je le parle un petit peu et j'aime beaucoup Allemagne-Allemagne j'adore ce pays et je trouve ça très drôle voilà donc en tant que pas vraiment concerné mais intéressé
1: par les concernés <rire> je... intéressé par les concernés <rire> c'est incroyable <rire> ah mon dieu T'es pro, profème de l'allemand, en fait. <rire> c'est génial. C'est ah ouais, génial. Vas-y, raconte-nous tout. Raconte-nous tout, Liliane. T'es totalement légitime à raconter ce que tu veux. Oui, coup. tout à fait. Je pense que c'est un passe-droit de où non. <rire> non, attends. Ah, ah,
2: je, je sais comment rattraper mon nom de famille. C'est Dorfer, qui en allemand veut dire villageois. Euh, mon arrière-grand-père était... Euh... <rire> D'accord. <rire> attends. Vas-y, que faisait tu Oui, mon arrière-grand-père alsacien. <rire> L'Alsace, que tu sais... Euh... Justement, Pardon. je vais te le dire immédiatement. D'accord. Mon, mon arrière-grand-père alsacien, vous le savez, l'Alsace a changé de main pas mal de fois entre nos deux, oui. nos deux beaux pays que sont la France et l'Allemagne. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'a fait l'Allemagne nazie on, a, on, a, on est sur l'Allemagne nazie hein, dans ce podcast, ça y est. Qu'a fait l'Allemagne nazie avec les euh, hommes alsaciens Elle les a euh, mis dans la Wehrmacht de force. Oui. Donc, mon arrière-grand-père a, a combattu du côté allemand mais de force contre son gré comme la plupart des Alsaciens Ouf. ce qui a fait de lui un prisonnier de guerre ensuite chez les... dans un camp soviétique et tout voilà donc ah, finalement ah, je ne suis pas si pas concerné que ça les ou... <rire> tu viens de nous expliquer que... <rire> tu <rire> as
0: besoin de nous expliquer que tu es concerné c'est que ton arrière-grand-père a, 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 a été dans l'armée allemande pendant la seconde guerre mondiale <rire>
2: contre son gré <rire>
0: Euh, moi j'arrive plus à rire contre là Du coup Moi euh,
2: ouais.
1: ouais, c'est terminé <rire> J'ai très bien ce personnage allemand Moi je le trouve super Il a bien son accent hein. Il est super oh. son accent <rire> Et puis il joue tellement bien Je trouve À la semaine prochaine Dans mon <rire> On a perdu Mon <rire> a
2: <rire> totalement perdu Prisonnier de guerre Dans le camp de Tambo En ex-URSS <rire>
1: Le... Et donc, l'Allemand, il fait un peu sa révolution, si on peut dire ça comme ça.
2: Voilà, tout à fait.
1: Il, il, il oui, peu, donc. Wesh, euh, parce qu'en fait, votre Corée, il, il a exactement la même euh, démarche, euh, le même comportement que le prof du premier épisode, c'est-à-dire qu'il tape sur la table, il gueule, il fait « Allez, plus vite, maniez vous les... Ouais, ouais. » L'Allemand, il fait « Eh non, mais attends, wesh, tu vas te calmer tout de suite, mon gars.
0: » Ils font même une manifestation dans la cuisine avec des petites pancartes. Avec des pancartes à tourner autour des plats et à dire non, 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 on, on refuse de, on refuse de travailler dans des conditions pareilles. Moi, ce
1: que j'adore, c'est que Corey menace de le virer d'abord. Du coup, il fait ok, vas-y, vire-moi. Et ben fait ah « bah, euh, Non, non, mais, non, mais vas-y, t'inquiète, reste là, vas-y en ». Fait, et en fait, c'est vraiment euh, un rapport de force qui s'installe entre les deux, quoi, qui montre en fait, qu'il n'a aucun pouvoir en tant que patronat, en fait, ce n'est pas lui qui produit la valeur. Et,
0: et <rire> chers auditeurs, chères auditrices, sachez-le, exactement, c'est extrêmement important, le pouvoir n'est jamais du côté du patronat. Réquisitionner les outils de production <rire> Car nous <rire> sommes nos propres outils de production <rire> Pour le prochain épisode, euh, Arlette Laguillé sera notre, euh, notre invité, euh, notre guest star.
1: <rire> ça serait stylé d'avoir des invités dans ce podcast, d'ailleurs, j'y pense. Mais Ouh. je pense que ce serait très, très cool. Oh, on pourrait avoir Usul,
0: qui <rire> nous ferait un, un, un triple C parfait.
1: On nous mmh. regarderait le premier et le dernier épisode de C'est ce soir avec Karim Rissouli. <rire>
0: <rire> ah non, mais c'est triste, ça voudrait dire qu'il y a un dernier épisode de C'est ce soir avec oh. Karim euh...
1: Eh bien, on regardera 36-15 usules, le premier et le dernier. Épisode.
0: <rire> du coup, à la suite de cette manifestation, il y a une, une négociation express, euh, qui, on aurait aimé que cette négociation soit aussi efficace avec euh, la réforme ah, des oui. retraites, en moins de 5 <rire> minutes. À, ils réussissent à vraiment euh, remettre des bonnes conditions de travail. Par contre, ça m'a un peu dérangé parce que l'un des employés dit « Mais nous, on veut travailler et !» ça, Et, et j'étais là, genre « Mais ta gueule »« Qu'est-ce que tu fais là, ça ?»« Mais va bah, 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 te faire foutre
1: !» Moi, je trouve que c'était un bon rappel au fait qu'on vit dans un système oppressif malgré tout et qu'il faut quand même que les gens puissent se nourrir et qu'on ne sort pas du capitalisme comme ça. Ah, c'est pas bête.
2: Mais moi, j'ai noté à ce moment-là... Euh... Mais il discute, ça c'est ma, ma phrase dans, ma, dans mes notes. Mais il discute gentiment avec le patronat et Cory
0: redevient gentil. Voilà, c'est la CFDT en fait. C'est là qu'on est dans une série Disney et comme le disait Agathe au tout début, une série de science-fiction. Mais voyez quand même l'évolution du premier au dernier épisode où on a quand même la même thématique, qui est que dans le premier épisode, on a un personnage qui se retrouve face à une injustice et qui ne peut pas résoudre cette injustice sans la nécessité de former un groupe pour aller parler à l'agresseur. Et avec conjonction des luttes euh, entre euh, Raven, qui est en train de faire son truc avec son plot A, et le plot B, on se retrouve avec une résolution. Cette fois-ci, il n'y a plus besoin de rejoindre les deux plots, parce qu'il y a eu cette évolution des personnages. Les personnages ont compris comment on obtient des choses. Euh, ils arrivent mmh. à en faire une très bonne démonstration. D'ailleurs, en anglais, une manifestation s'appelle demonstration. Euh, cette démonstration ah. réussit à nous arriver au fait qu'en s'unissant, on peut toujours mettre à bas l'autoritarisme euh, qui est ici représenté par l'agresseur euh, Corrie. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont juste fait des... Ils, ont, ils se sont quand même fait chier à faire des pancartes, inventer des slogans et tout, tout ça juste pour qu'on ne les gueule plus dessus, en fait, parce que sinon... Oui, ils, ils en en façon fait, ça l'air, je crois que ça évolue rien, pas. <rire> ouais, ouais mais j'ai l'impression que c'est quand même s'assurer qu'on les paye parce qu'il y a eu la menace de ne plus les payer, euh, qui oui, a ouais. été mise en, en place, et donc il fallait récupérer ça. Alors certes, il faut toujours demander un petit peu plus, comme par exemple quand vous demandez de revenir sur une réforme des retraites, demandez là. À 60 ans ce sera mieux ah. que de rester à 62
1: c'est une bonne idée mais euh,
2: l'organe les, aud les auditeurs les plus fans de la série m'en voudraient si je ne m'interceptais pas dans la conversation pour parler d'un épisode le plus marquant de la série phénomène raven euh, c'est un épisode où raven combat euh, du racisme systémique mais Frontalement. Et pour ah, moi, c'est l'épisode qui me marque le plus de la série. J'aurais oh. adoré que ce soit le dernier épisode pour qu'on puisse le commenter sur On a tout vu, mais parce qu'il est trop bien. C'est un épisode où Raven cherche euh, du travail avec Chelsea. Toutes les deux, elles cherchent du travail. Elles cherchent à être recrutées dans un magasin de mode, enfin, de vente de vêtements, je ne sais plus, dans un centre commercial. Et la manager de... du magasin est raciste. Elle fait passer des entretiens aux deux, à Chelsea et à Raven. Chelsea n'y connaît absolument rien en mode, elle n'y connaît absolument rien en vêtements, elle est nulle avec les clients, elle ne sait pas faire la caisse, elle est nulle. Raven, elle est trop forte, elle est styliste, c'est sa passion, elle, elle se débrouille super bien avec les clients. Ah, Tip y top, y y qui est recrutée à votre avis Chelsea et pas Raven et du coup, il se mène un combat dans cet épisode où Raven va confronter euh, la manageuse avec une caméra cachée. Ça va super loin, ça part en Élise Lucet. Ah ouais Et oui, avec oh une caméra cachée. Avec, Incroyable. Elle, elle élabore un plan avec Eddie et Chelsea pour manipuler euh, la manageuse pour qu'elle avoue son racisme devant la caméra cachée. Et ensuite, elle, elle, ils arrivent à la faire virer. Voilà. Ouh, bravo Mais c'est beau C'est le meilleur beau,
1: épisode de pour moi
0: de fun Raven.
1: Il bah, faudrait que je nous envoie le lien euh, sur, euh, ou le nom de l'épisode. Je regarderai en torrent, c'est pas de souci.
0: <rire> en 480p.
1: <rire> c'est super euh, d'avoir ce genre d'épisode et ça prouve encore une fois que euh, quand même les scénaristes réfléchissent un petit peu à ce qu'ils font. Ils sont pas oui. juste en
0: train de faire des blagues. Quoi. Et puis surtout, qui aurait imaginé euh, avec une série qui s'appelle Phénomène Raven sur Disney Channel, qu'on parle de ce genre de sujet et qu'on aille aussi ouais. loin là-dedans. Et je pense que c'est... Je parlais d'industrialisation tout à l'heure, de ce genre de série, où en fait, euh, bah, on, au final, on fait euh, comme si c'était des canettes de Coca-Cola. Ça a toujours le même goût et on les fait en série. Et, et c'est ce genre d'industrialisation où on est. Et bah, en fait, ça permet parfois d'y distiller pas mal de choses, de faire des petites modifications, et ces petites modifications, elles marquent parce qu'elles viennent colorer euh, littéralement la façon de parler des choses. Le Coca-Cola. Voilà, le Coca-Cola qui peut euh, devenir transparent, par exemple, quand ils avaient oui. fait le Caucase, je ne sais plus comment ils l'avaient appelé.
1: <rire> C'est quand déjà euh, C'est lequel le premier, le, le, le premier Coca-Cola
0: En fait, moi je parlais du, 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 du premier Coca-Cola de ta vie au dernier Coca-Cola de ta vie, a priori, ce sera la, le wow. même goût. Sauf
2: qu'il y a eu le New Je Coke à un moment.
0: Voilà, c'est le New Coke, celui qui était transparent. Merci.
2: Et ça me fait penser à un autre épisode qui est trop bien dans Phénomène Raven, où Cory doit faire un exposé à l'école sur les pères fondateurs des États-Unis. Vous savez tous les bails qu'il y a derrière les pères fondateurs des États-Unis. C'est les pires mecs blancs, forcément. Ils ont fondé les États-Unis. Ils, <rire> euh... ils avaient des esclaves. <rire> ils avaient des maîtres d'esclaves, tout ça. Et Cory, il n'est pas du tout passionné par ça, parce que bah, c'est un exposé à faire il n'a pas du tout envie. Et dans l'épisode, au fur et à mesure, il se rend compte que, euh, parce que je crois qu'il fait un rêve, où il voit en personne devant lui euh, des personnages historiques importants, noirs américains de l'histoire des états unis des inventeurs. C'est euh, génial. Celui qui m'a marqué, c'est euh, l'inventeur des feux tricolores, je ne sais plus quoi. Il y en a une, euh, je crois qu'il voit Rosa Parks, je crois. Euh, il voit plusieurs femmes noires américaines et tout. Et donc, c'était une pièce de plus à mettre dans la machine pour vous dire que la série est trop woke, en fait. <rire> <Voilà>.
0: <rire> clairement, clairement. Ce sera, ça, elle se ferait cancel aujourd'hui. On ne peut plus rien dire. Vous Voyez, on ne peut plus, on plus rien, peut rien dire. dire. Bon, moi, je, je, je vous propose une nouvelle... Il y a des nouvelles rubriques toutes les cinq secondes. J'adore. Ah, dans ce dernier épisode, il y a deux choses qui me sont arrivées. Est-ce que vous sauriez ah. euh, deviner quelles sont les deux choses qui me sont arrivées
1: ah, Tu as spoilé je... ton anniversaire surprise, je présume. Presque. Presque. Moi, je me
2: dis, c'est peut-être un truc avec les parents, mais je crois que aimes... toi, c'est l'inverse. Tu n'aimes pas du non. tout tes parents. C'est ça.
0: Euh... Donc, non, il n'y a pas eu que tu de bailles avec tu les parents. As... Et
2: tu les as fait séparer, c'est l'inverse.
0: <rire> <rire> je
1: fais des <rire> présentations crime. Tu aurais,
0: tu aurais tu sais. voulu que ce soit toi qui les sépare.
1: c'est pas toi C'est ça toi. <rire>
0: C'est ça. Pourquoi vous, vous... Pourquoi vous ne divorcez pas avec des photos ouais, différentes et tout <rire> une présentation PowerPoint Toutes De les f... raisons pour lesquelles <rire> vous devriez vous séparer. Ça ne fonctionne pas, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Alors effectivement, il y a un rapport avec l'anniversaire surprise. C'est pas que je me suis fait spoiler, c'est exactement comme dans l'épisode. J'ai organisé mon propre anniversaire surprise. Mais comment oh. ça <rire> Parce que je suis une contrôle fric et que euh, j'avais je... eu plusieurs types d'anniversaires que j'avais organisés parmi les années. Et quand j'ai eu 21 ans, Ouais, je pense que c'est l'anniversaire des 21 ou des 22. J'avais envie d'avoir un anniversaire surprise. Sauf que le problème, c'est que bah, j'allais pas... Enfin, c'était extrêmement difficile d'aller voir les gens et me dire, euh, comme le fait Eddie dans l'épisode, hey, « Hé, je veux un épisode surprise !» Donc, j'ai demandé à ma copine de l'époque d'organiser l'anniversaire le, le, presse Sauf que c'est moi qui l'organisais, c'est-à-dire que je lui donnais tous les noms des gens invités, à quelle heure le faire, dans quel endroit, qu'est-ce wow. qu'il fallait prendre, quel cadeau m'offrir. Enfin, vraiment, je suis insupportable. Ne soyez pas amis avec moi. Je pense que c'est le résumé de cette, wow. euh, de cette histoire.
1: Ben, au contraire, moi je trouve que c'est euh, c'est un c'est Ok, d'accord. Euh, du coup, tu enlèves la joie de l'autre à pouvoir te faire une surprise. En même temps, si tu es avec des gens qui aiment justement pas réfléchir à ce genre de choses, pour toi, ça te retire toute la charge de devoir organiser les choses. C'est un peu comme une réalisatrice. <rire> non. Ah ah
0: Ah j'ai envie qu'on
1: fasse ça. Et en fait, le chef-op, il se débrouille pour qu'il ait la bonne lumière, en fait. Mais toi, tu pas. dis, moi, je veux une lumière tamisée, je veux machin, je veux que mes acteurs y passent ceci, cela. Et après, tu as... Euh... Le metteur en scène qui se débrouille, le chef qui se, qui se
0: débrouille, machin. Mais tu, 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 es en train, tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de m'offrir la plus parfaite des transitions pour la deuxième anecdote, Allez. qui est que j'ai eu aussi une situation où mon équipe a fait grève sur un tournage.
2: <rire> <rire> à cause de toi
0: aux États-Unis, à cause de moi. Euh, L'un des, des tout premiers tournages que j'ai fait aux États-Unis quand j'étais étudiante, euh, j'étais imbuvable euh, et j'étais très autoritaire, comme les Cory dans l'épisode. Dans oh. Et je me suis retrouvé littéralement avec cette situation où c'était pas une grande équipe, ça devait être, j'ai envie de dire, cinq personnes. Les cinq personnes ont arrêté de travailler. Euh, on fait le, vraiment le, le côté de euh, euh, tant que t'es pas plus gentil avec nous, on ne continuera pas à travailler.
1: C'est incroyable.
0: Et ça, Tellement bien fonctionné euh, aujourd'hui encore, l'un de mes points euh, cardinaux quand je travaille euh, dans le cinéma, surtout quand je suis en position de productrice ou j'emploie des gens ou ce genre de choses, j'essaye toujours de mettre au cœur le bien-être au travail et de m'assurer que les gens travaillent dans de bonnes conditions et euh, sont contents en sortant des journées de tournage qui sont parfois longues. Et voilà, comme quoi euh, les choses euh, fonctionnent. Et moi, j'ai eu un développement de mon arc narratif de personnage de réalisatrice. Un très bel arc Wow. Donc, grâce à la grève, donc faites grève, voilà. Ben, je vous
1: remercie toutes les deux de nous partager des choses aussi euh, intimes euh, sur, euh, sur vos familles, sur euh, des choses que vous avez pu mal faire euh, à une période de vos vies, que vous vous êtes améliorées, enfin c'est hyper touchant, je vous remercie, moi je vous raconterai une anecdote si vous voulez, j'ai passé un super week-end euh, avec vous les meufs aujourd'hui, on a passé euh, deux journées à, à enregistrer ce podcast et ben, j'ai kiffé, c'est mon petit moment euh, où je raconte ma vie okay. aussi.
0: <rire> ouais, okay. ouais. Je, je, je suis très d'accord avec, avec ce qui vient d'être dit. <rire> je vous propose qu'on euh, passe au-delà de nos avis subjectifs et qu'on essaye d'analyser scientifiquement l'épisode ouais. qu'on vient de voir avec la notation « lost ». Lost pour Larmes, originalité, sexisme. Est-ce que ça termine bien la série Je pense qu'on va avoir un score très très bas.
1: Je, je... On est sur un zéro On est sur un gros zéro. C'est un épisode de milieu de saison. Euh, Alors les larmes, d'abord.
0: Ouais, Est-ce qu'on a pleuré
2: Il n'y bah, a pas de raison de pleurer. Je... C'est ouais, injuste, ouais. la science a à... tort. Euh, moi, J'ai pleuré, pleuré de cringe.
1: Est-ce que ça compte ou pas <rire>
0: ah, Oui. Moi, je peux. Je... Peut-être en met un 1.
1: Je mmh. sens que Nylène, elle est un peu, en... elle est un peu vexée, tu vois. Genre, elle <rire> pas que ce fonctionne mmh. en même temps. Elle est un peu d'accord avec nous. Donc, c'est un peu compliqué comme position à ta Oui, C'est ça.
0: C'est bah, pour ça qu'on a une notation qui, du coup, permet d'avoir nos avis subjectifs <rire> avant et d'avoir quelque chose de beaucoup plus froid et calculé euh, après. Je me sens comme une cadre et les filles après l'affaire Katniss, tu vois.
2: <rire> c'est difficile de tenir ma position et de raconter. <rire> oh,
1: C'est la meilleure blague <rire> Magique. de, toute, Magique. Ces, de <rire> toute la série. <rire> de ces huit épisodes, c'est la meilleure blague. <rire> pardon, pardon,
0: en termes de larmes, on en est où
1: <rire> ben, On en est à un. Oh, ouais. D'accord, <rire> oui. Pour le cringe. Est-ce que c'était original bah C'est Friends en moins bien, en fait. Les meufs. Oh, euh, je pense que.
0: Je pense que je pense oui, qu mais c'est sorti avant le
2: final de Friends. Ah,
1: c'est sorti avant Friends
0: avant, avant le 2006. Non. Oula. Non, non, je vois bon, que c'est la meuf. même. Euh ouais non, je crois qu'on est sur les mêmes sur les mêmes bails après c'était un truc de l'air du temps peut-être qu'ils ils ont pas vu mmh. ou alors c'est les mêmes scénaristes ou machin mais c'est un truc assez classique cette idée c'est très cliché ce côté euh, faut aller chercher la personnalité après corps, je crois ouais. c'est
2: 2004 Friends voilà.
0: ouais, aïe, aïe, aïe. Aucune... <rire> moi je moi je mettrais un zéro pour l'originalité ah, ah, oui, moi je mettrais un zéro ouais. oui, mais parce ouais. qu'en fait on a on a tous les ressorts du premier épisode on est sur la même chose on sent que c'est une série qui n'a pas beaucoup bougé oui, c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. C'est triste, hein, c'est triste. Je pense qu'il y avait un gros potentiel. Hein, si jamais c'était dit, euh, ben, je pense que dans, dans Ravens Home, c'est ça, euh, la, oui. la nouvelle série. Euh, pour le coup, à mon avis, si jamais ils, ils se disent on veut faire un vrai truc, on, on le fera si jamais.
0: <rire> si, des, si, des, <rire> si, des, si des scénaristes de, de Ravens Home nous écoutent, euh, faites mieux.
1: Faites des arcs. <rire>
2: La violence intracommunautaire de gauche <rire>
1: est présente. La moitié des gens ne savent pas pourquoi on rigole actuellement. Ce n'est pas grave. Pas euh, grave. Et l'autre est en train de se mordre les doigts aussi. Mais euh, en, en tout cas, en tout, en tout cas les, ce qui est con, c'est que je sens que les personnages ont un potentiel d'arc, les acteurs sont, sont bons et tout. Et donc, tout est là pour pouvoir faire genre, une série belle avec une bonne finition et tout, une bonne fin. Et tout, euh, fin fin, euh, oui. et tout ça est jeté à la poubelle à cause de Disney. Quoi.
2: Oui, à cause du format aussi, euh, du format. et de la chaîne, euh, et de l'objectif que doit remplir la série. Quoi. Donc, euh, qui est bah, juste du... de, de remplir
0: des slots sur une chaîne. Du, du côté industriel. <rire> euh... Voilà parce que remplir des slots moi ça m'intéresse ah non euh, des slots <rire> je suis désolé je suis désolé, désolé c'est la fin c'est la fin de la journée alors, oui. je, je
2: m'excuse c'est quoi après sexisme
0: <rire> alors <rire> ça te trompe bien
1: là, pareil il n'y a pas de sexisme
0: il n'y a pas de sexisme du tout enfin en tout cas j'en ai pas vu c'est
1: pas abordé non du tout non
0: donc zéro moi, euh... le sex...
1: je mettrai, je mettrai un petit 1 pour le personnage de Chelsea chelsea ah, Chelsea Chassely. Chelsea Chassely. <rire> Ok, oui. Non, oui Parce qu'elle ouais. est mal écrite. Et elle, euh, si c'est oui. un personnage masculin, elle ne sera pas écrite comme ça.
0: Bah après, euh, on voit... des. Excuse-moi, mais les, les trois personnes... Bon, après, c'est un personnage principal. Mais je pense aux, aux, aux personnage masculin qu'on a vu dans la cuisine, euh, pareil, on est sur du...
1: Oui, on est sur du camelotin.
0: Hein. C'est plus symptomatique de la façon euh, d'écrire des personnages que du sexisme derrière. Mais tu as raison qu'il y a un stéréotype de la meuf un peu con-con. Ouais. Donc, je veux bien te le donner. Oui. Est-ce que ça termine bien la série
1: N'as-tu pas écouté ce que nous disons depuis dix minutes <rire> bah. Bah, bah, Écoute, <rire> je crois que non. <rire> On part sur un quoi Un 2 sur... Euh... Un 2 sur 24. 2
0: sur 24.
1: <rire> C'est une, une
0: note. C'est une note. C'est une note. <rire> Bravo. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. D'ailleurs, euh, en parlant de C'est pas faux, je crois que ça nous fait un petit lien avec la série dont on va parler la prochaine fois. Agathe, je ne sais pas si tu veux nous, nous en dire plus.
1: Mais Oui, parce que Nila euh, nous a parlé d'une de ses séries de son enfance, euh, de That's a Raven, mais moi, ma série de mon enfance qui m'a marqué durant euh, des années, c'était Camelot, euh, qui, euh, qui a été créé par Alexandre Astier et qui a notamment euh, ces fameuses deux saisons finales qui sont euh, dans une ambiance totalement différente. Et ça va être super marrant de regarder le premier et le dernier épisode qui s'appelle Pareil. Donc, on a vraiment un lien qui est fait, ne serait-ce qu'avec le nom mmh. des, deux, des mmh. deux épisodes. Et vous allez le voir, c'est des ambiances... Totalement opposé, ça va être hilarant à regarder ça.
0: Ah, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. De ce que je connais, j'ai jamais vu, mais de ce que je connais, oui, hilarant, plus. je ne sais pas si c'est le mot que j'emploierai, mais on verra.
1: Ben, du dernier épisode, non, vous allez voir, ça ne va pas être hilarant. Mais, <rire> mais je pense qu'on a quand même bien se marier à en parler.
0: Ah, cool. Bah, merci en tout cas à nos auditeurs de nous avoir suivis encore dans une nouvelle aventure à la Raven. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Camelot.
2: Bisous. Au revoir.
0: Camarade, tu viens d'écouter l'épisode 8 de « On a tout vu ». Pour le bien de la communauté je te Syndique conseille toi. de te syndiquer et de nous soutenir peut-être financièrement sur patreon.com slash on a tout vu pour 2,50€ par mois il faut rappeler les camarades de Savary et Martinez qui nous ont aidés de <rire> Savary qui nous a composé et mixé cet épisode on le remercie vivement et Pauline Martinez qui a pris la photo de ce podcast on la remercie également vivement on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une fable communiste qui est Camelot. Faites mieux.